0: ...en Canal Sur Radio, Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón. La primera libertad del silencio, música. Diez minutos para las once de la mañana... ...hoy la cosa va de música y los sábados ya saben... ...que tenemos siempre nuestra cita... ...con el maestro Gil de Galvez... ...hola José Manuel, ¿qué tal?... Buenos días,
1: Carmen. Buenos, Buenos días. días. bonito. Hace o sea, aquí en Málaga hoy, ¿eh? Puf. Sí, ¿no? Bueno, Sí, pues estuvo lloviendo allí todo el día y... y bueno, pero que... no
0: digas que la lluvia es fea, José Manuel, no, por no. favor. Que mí, la espantamos. Eh, no. Me encanta. A mí, a mí me encanta la lluvia. No, sobre todo porque es necesaria. Ya te puede sí, gustar más o menos, pero... Sí. Pero bueno, y si ha hay... nos ha dejado
1: un cielo azul y sí. pero bien limpia la atmósfera que se necesitaba Aquí también veo Málaga, por eh. la
0: ventanita aquí en el, estadio, en el estudio de la Isla de la Cartuja veo... Sí. Bueno, un cielo también muy bonito en Sevilla, un... Eso. Azul también, después de estos días de lluvias que, no, que nos han acompañado, bendita lluvia Así es Pero nosotros no vamos a hablar de lluvia, vamos a hablar de, <ríe> de música A ver si sí, con esta música que hoy están sacando por ahí a procesiones de San Sebastián Pidiéndole que llueva, ¿no? Bueno, pues nosotros también con la, con la música, eh, con la buena música También nos unimos a esas peticiones Seguimos repasando, ¿verdad José Manuel? Eh, maestros andaluces, compositores del Renacimiento eso es, eso es. hemos repasado diferentes compositores, pues, polifonistas
1: como Morales, Guerrero, o Ispalensi, pero también estamos acordándonos de la de los vihuelistas, que además uh -huh. de compositores eran grandes intérpretes de vihuela, ¿no? Era un instrumento muy muy nuestro, ¿no? Eh, hablamos la semana pasada de, de Luis de Narváez y eh, hoy traemos a Alonso Mudarra. Uh -huh. Un compositor que se cree que nació en Sevilla, no, no es seguro, pero de lo que sí que estamos seguros es que eh, aparece ya en Sevilla en el año 1546 en la catedral y ya se queda aquí hasta su fallecimiento, por tanto, de una forma u otra ejerce eh, su... vinculación supi. con Sevilla, claro, sí, en general. Es, es, es total, es total, ¿no? Fíjate que él estudió siendo joven en Guadalajara, en la casa de los duques del infantado, ¿no? Y para dibujar un poco esto, ¿esto que era? Esa casa, ¿no? Pues mm. imaginaros, esto, es, esto era... ...era y es, invito a visitarlo porque es precioso... ...es un palacio de, de, de gótico, mudéjar... ...y digamos que aquello fue el germen del pensamiento humanista en España en el Renacimiento... ...o sea, era un sitio eh, donde pasaban muchos intelectuales... ...y todo lo que nosotros podemos decir que fue algo parecido a lo que ocurrió en el Renacimiento en Italia... ¿no? ...con estas reuniones que había, esos sitios donde de cultura, de literatura, de música... ¿no? ...pues esto, digamos, el germen en España fue este Palacio de Infantados de Guadalajara... ...y allí es donde se crió ni más ni menos y donde se educó musicalmente... Alonso Mudarra. O sea, estamos en la vanguardia de ese renacimiento floreciente que de alguna manera u otra también tocó a España en estas esferas ¿no? y en estas élites, por decirlo de alguna manera, aunque no ha arraigado tanto en el pueblo como pudo ser en la, en la península itálica. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, fíjate que cuando llega a Sevilla, eh, él era el encargado de muchas de las actividades musicales y bueno, en, en 1556 pues, por ejemplo, eh, le ordenaron organizar eh, las siete carrozas para la fiesta del Corpus Christi, la música, o sea, también que la, tenemos que saber que estos compositores, estos instrumentistas, pues también participaban de la organización pues de esa fiesta y de esas ceremonias ¿no? musicales. Es muy, es muy importante que esto se sepa también que estaban detrás de esta fiesta. Bueno, ¿qué obra hizo Alonso de Mudarra? ¿Qué es lo más importante que hizo? Los tres libros de música en cifra para Vigüela, o sea, dejó escrito muchas piezas maravillosas, para este instrumento, transcripciones de otros compositores y piezas propias. Ahora te voy a poner eh, una pieza muy bonita que dice Fantasía para el arpa a la manera de Ludovico. Ludovico fue un arpista de la antigüedad a uh -huh. los que todos le tenían uh -huh. muy devoción y fíjate tú lo que dice y ahora lo voy a explicar. Dice sí. que esta, esta pieza se usa el tetracordio frigio descendente. A ver, ahora
0: eso me lo traduces. <risa>
1: Bueno, ¿qué es esto? Pues uh -huh. igual que había en, en arquitectura los órdenes para la construcción de los templos, los templos en Grecia, que si sí. el jónico, el corintio, pues música, también había órdenes y había escalas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Y eso se adaptaba. Y él fue un pionero en adaptarlo aquí. Bueno, eh, estos tres libros para vihuelas pues tienen 77 piezas, 44 piezas para vigüelas sola ¿Y qué innovación tienen? Pues que empieza él a indicar indicaciones de tempo, lento, medio y rápido. ¿Esto qué quiere decir? La velocidad de la música ya sí. se empieza a poner en la partitura. Él dice, quiero esto más lento, quiero esto un poquito más rápido. Entonces, eso es una innovación que hace este hombre O aquí. sea,
0: hasta entonces no había nada escrito en el que se lo que se indicaran los tempos el ritmo. Exacto. Bien, él, eh. él innova
1: en esta cuestión y uh -huh. en esta cuestión es muy importante, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, eh, compuso también mucho para Canto y, y para vihuela por ejemplo, fíjate, sobre poemas de Garcilaso de la Vega, de Jorge Manri y este de Juan Boscán que dice así árboles que viví y al fin también morí perdiendo a veces tiempos y ganando bueno es el primer ¿No? autor también que concibe piezas para guitarra de cuatro órdenes ¿Esto qué quiere decir? Claro. Bueno, en el Renacimiento la guitarra tenía cuatro cuerdas paralelas. En vez de tener seis como tiene ahora, tenía sí. cuatro. En el barroco tuvo cinco. Y en esta guitarra del Renacimiento tenía cuatro líneas de cuerdas dobles. Si miramos, por ejemplo, una bandurria que tienen las cuerdas de doendo, ¿vale?
0: Bien, pues o sea, que eh, están digamos, unas
1: situadas encima de otra, ¿no? Eh, Así, no paralelas, tienen tiene cuatro, cuatro pares, ¿vale? Ah, bien. Cuatro, cuatro pares de cuerdas, ¿no? Y vale. esto, él es el primero que escribe para esta guitarra del Renacimiento, ¿no? Fíjate el propio Mudarra que dice de su infancia, lo que te conté antes del palacio donde se, se crió, ¿no? Que, bueno, que de toda música había hombres excelentes, ¿no? Eh, digamos que estaba rodeado de mucha intelectualidad, ¿no? Es también el primero que publica una gallarda para este instrumento, la guitarra.
0: Como esta que consigue, no me canso de repetirlo, pero ahora que estamos ¿verdad? repasando pues el tiempo sí. con el Renacimiento, ¿qué te traslada ¿no? a esa época y con esta, con esta ocurre, eh? José esta, Manuel?
1: Sí. Es, claro que sí, claro que sí. Además, relaja mucho también este, esta tipología de música y tiene mucha influencia italiana, obviamente, uh -huh. porque parece ser que estuvo también acompañando al emperador Carlos I en uno de los viajes a Italia, él lo cuenta, ¿vale? Y bueno, aquí hay muchas de las canciones también están hechas sobre sonetos de preto Petrarca, uh -huh. Sanazaro, en fin, fíjate esta otra canción que vamos a oír que uh -huh. se llama Triste estaba el rey David y que dice lo siguiente, no te quisiera haber muerto, sino vivo en mi prisión, que aunque me será desobediente, yo te otorgará perdón.
0: Seguro que muchos de nuestros oyentes, José Manuel, distinguen, identifican la vihuela también que, que suena eh, en esta... Eh, composición también de Alonso Mudarra, cual, ¿con qué terminamos ya? Que nos queda un bueno, minutito. Bueno, pues sí.
1: fíjate, nos vamos a ir con, con la romanesca Guárdame las Vacas, sí. pero que es muy famosa, pero quisiera decirte también que él en su testamento uh -huh. puso que toda su fortuna se la dieran a los pobres y así fue. Eh, es verdad que fue una persona que amasó una buena fortuna y al final la rendición de las cuentas tras vender todos sus bienes fueron 92.000 maravedíes que fueron distribuidos entre los pobres de Sevilla de conformidad con sus últimas voluntades.
0: Ya regresamos a la actualidad, bueno, pues eh, porque nos eh, tenemos que ir ya, que el tiempo apremia. Estamos a punto de llegar a las 11 de la mañana. José Manuel Gil de Galvez, te espero por aquí el próximo sábado. Un abrazo muy fuerte. Sí, buen fin de... En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.